1: 2-3 года назад, когда я ехала на трамвае мимо своей тайки, прозвучало в трамвае, что следующая остановка Густава Земгала-Гатте. И ехали люди в трамвае и между собой говорили, а кто он такой, этот Густава Земгалс? Я-то знала. Я знала, что это второй президент Латвии. Но первый и четвертый нам более известны. А вот второй не так известны и известен. Хотя в этом году ему исполняется 150 лет. Профессор Илгварс Бутулис знает еще больше. Скажите, какие отличительные черты Густава Земгала от э, других президентов?
2: Отличительные черты, если начинать, скажем, с рождения, с детства, он так же, как все остальные, уроженец Земгала. Но отличительная черта что среднее образование он получает в Риге, все остальные в Ялгаве. И в Риге он получает среднее образование как раз в русской гимназии Александра и в гимназии Николая. Потом следует, ну как это, он не единственный, конечно, это студии юриспруденции в Москве, который он заканчивает как раз в самом конце 19 века. Еще отличительная черта может быть, что Это президент такой, может быть, не очень харизматичный, но абсолютно уверенный в демократию. Еще при том, что он президент, он и адвокат, очень хороший адвокат, юрист. Он такого типа левого буржуа, он человек очень состоятельный, он председатель... Судно сберегательного банка ремесленников Риги. Это еще в царское время. И это очень такое серьезное заведение, богатое заведение. Он меценат, он спонсор, он и редактор, он и издатель нескольких очень серьезных таких печатных изданий. Он создатель, практически создатель нового театра в Риге. Сейчас там создавательный ремонт на улице Лачплэша, тогда улица Романова. И он человек очень простой, с одной стороны. Он не любит помпа, он не любит помпезности, но в то же время он очень такой хороший общественный деятель, очень известный. Он великолепно руководит собраниями. Еще может быть отличительная черта Это еще до 1918 года. Он наполовину человек армейский. Он 6 лет как офицер. Ну, не как боевой офицер, но, скажем так, офицер запаса, Он служит в царских войсках.
1: Еще вы забыли сказать, что он отличный семьянин, и что он занимался внешней политикой Латвии, мне так кажется.
2: Ну да, это не его, скажем так, Которое, если бы он не приложил там всю душу, но получается в действительности так, что когда он является президентом, это последние три года 20-х годов 20 -го века состоялся такой практически единственный тогда же государственный визит. Это не то, что сегодня, это было вообще такое очень, очень крупное событие. Тогда визит шведского короля происходит в Риге, как раз у Земгалса. Земгал его принимает, и Земгалс тогда тоже является потом гостем. Он наносит визит шведскому королю как раз в Стокгольме. Ну, это самое такое значительное, может быть. Он хорошо исполняет свои обязанности. Хорошо исполняет. Но, скажем так, он сам это говорил, без особого рвения, но строго соблюдает закон, строго соблюдает демократию, и он является и таким деятелем, который более-менее устраивает и социал-демократов, и буржуазии центра, и правую буржуазию. Очень известный, он авторитет, но в этом его такая может быть суть его деятельности.
1: Но раньше, наверное, было не принято, если ты президент, совмещать с адвокатской деятельностью или можно было?
2: У него как-то получается, он является и в правительств с 20-х годов, он является и министром обороны, тогда называется военным министром, и является в начале 30-х годов министром финансов, но он все время старался и... Когда он был свободен как раз от этого, и как депутат Сейма, он являлся и главным нотариусом Риги, и он был председателем Совета адвокатов Риги. Как-то ему удалось совмещать более-менее это. Потому что он ну, ведь президентом он был только три года. ну когда он был президентом, тогда он практически ничего другого не делал.
1: Он не претендовал на второй срок?
2: Нет, да что вы. Он ждал, когда он освободится от президентской должности. Потом перекрестился, говорил, нахуй ой, Слава Богу. И поехал отдыхать на французский лазурный берег среди земноморской вместе с семьей.
1: Жизнь у него была долгая?
2: По нынешним меркам не очень, но по тогдашним меркам ну, ой, да, ну, прилично. Ему было 68-69 лет примерно, когда Он умер, родился в 1871 году, умер в 1939 году.
0: Скажем,
1: тоже вовремя умер в 1939
2: году. Ну да, если смотреть уже тогда с сегодняшней точки зрения, что мы знаем, да, и об этих событиях потом, конечно, да.
1: И еще я начала говорить о том, что он был очень хорошим семьянином.
2: Да, это верно. У него семья была всегда на первом практически месте. У него одна дочь и один сын. Дочь Анна Баженедь Беуте. И его сын Пауль Земгалс был тоже уже в 20-30-е годы нотариусом. В Риге был адвокатом известным. Умер, по-моему, в эмиграции швеции он эмигрировал в швецию в конце войны и умер с один* году
1: а есть остались потомки
2: за м потомки есть мне удалось лично видеть этих потомков ну всех конечно их много но теперь это уже такая степень это правнуки это уже время прошло времени они живут по моему и швеции и живут в сша правнук только в прошлый четверг у президента была конференция связанная с сто летием земгалса и он выступил он прилично еще по латышке говорит этот правнук и они как то около этой фигуры земгалса они как то держатся вместе которые есть ну тоже такие кажется руя не исследовала их но очень хорошие такие приличные люди
1: А жена кто у него была?
2: Он женился довольно поздно, он женился ему уже было почти 40 лет, по-моему, и он познакомился с женой на дом торжественных мероприятий, студенческой корпорации, кажется, где он был членом этой корпорации. И жена из Алгавиана, но они прожили очень хорошо, но он пережил жену, по-моему, на лете, уже в конце 20-х годов жена тяжело болела. И жена умерла в конце 20-х годов.
1: Любит наша страна выбирать президенты юристов все-таки.
2: Да, но он был действительно таким очень практичным юристом. Но он и умел этим юридическим делом и зарабатывать очень хорошо. Но и как-то эти все знания юриста, одна черта его деятельности, правда, до 2018 года, в разных обществах общество образований в обществах сцены все он был очень щедрым он спонсорировал и он чувствовал себя обществе работе как рыба в воде и конечно не нельзя забить еще один момент что практически земгас одна из самых главных если не самая главная фигура тысяча девятьсот восемнадцатом году при провозглашении латвии Потому что когда Народный Совет, который выбирался, и Народный Совет прокламировал Латвию, ведь председатель Чакста не было тогда в Риге. И на место Чакста, как первый заместитель, был Земгалс. И Земгалс как раз сказал на этом торжественном акте те слова, что Народный Совет провозглашает свободу и независимую Латвию. Так что он практически и руководил этим торжественным актом, этим торжественным заседанием 18 ноября 1918 года.
1: Да, и когда я слышу о том, что президентом хотел быть Райнис, я думаю, все-таки народ Латвии был мудр, что выбрали в начале. Я,
2: я думал, что народ Латвии, правильно, но тогда практически депутаты выбирали, так же, как сейчас. Депутаты действительно, они тогда в состав Сеима 20-х годов, там разные политические взгляды, но это, наверное, то слово. По всем депутатам можно это относить. Действительно, это были люди более-менее мудрые. И те же самые, скажем, левые и социал-демократы, ну, они понимали, что несмотря на все достоинства, и Я все слюни. заслуги райни и, и все и известность, Одно дело – поэзия, другое дело – это политика. Это очень разные дела.
1: Я согласна с депутатами того
2: Саймона. Я тоже согласен.
1: Еще хотела про Виллайна узнать. Что это такое там за история с этим пледом?
2: Да-да, это и Он всегда еще и в 30-е годы, уже на старость лет, Он очень любил просто сидеть на плечи держать эту вилу. Теперь очень много этой литературы. И можно сказать, что очень противоречивая эта литература. Это очень разные факты. Но эту вилу ему там положили гроб, по-моему.
1: Любимая вещь.
2: Да, его любимая вещь.
1: А он похоронен на лесном кладбище?
2: На лесном кладбище, да.
1: Знаете, портрет – это одно. Смотришь в этот портрет, это ничего не ясно. А когда вот вы рассказали, и сразу понятно. И человек, и президент стал как-то ближе, понятнее. Очень хороший был президент, скажем так.
2: Да, и, между прочим, и человек. Очень хороший, очень простой. И интересно, что у него это уже создалось в начале века. У него было очень много друзей. И его очень респектировали, ну, которые разные национальности, там, лидеры, там, и прибалтийских немцев, и русских фриги и евреев. Он повсюду был своим человеком. А, ну, земгаус, это ясно уже. Так что он был настроен на согласие. Повезло,
1: что сказать.
2: Ну, если говорить о том, что разные мнения, просто теперь как раз в последнее время меняется... Доступ к историческим источникам теперь уже совсем другой, и тоже исследовательские методы. Ну и были такие мнения раньше, что говорили, что как раз он воевал. Он был человек с ружьем, он воевал на Русской войне, он воевал на Первой мировой войне, он починился мобилизации, как офицер запаса, но он не воевал, он когда была японская война в 1904-1905 годах, тогда он был в Риге. Он в Риге просто, как офицер запаса служил, вот и все. И в Первой мировой войне он служил в гарнизонах, таких, скажем, гарнизонах тыла в Эстонии, в Финляндии, в Кронштадте тогда тоже он был. Он был, между прочим, награжден двумя орденами. Хотя он не любил страшных орденов был награжден уже в царское время двумя орденами Станислава второй и третьей степени. Ну, это был такой не очень высокий орден, но все-таки. Ну вот, это может быть такие совсем уж детали.
1: Спасибо вам большое за просветительную ну, нет, работу. Что? О президенте Густаве Земгале рассказывал профессор Илгвар Бутулис. А те, кто хочет побольше узнать о втором президенте Латвии Густаве Земгале, «Милости просим на эспланаду», где расположились стенды, рассказывающие о жизненных этапах этого разностороннего человека. И как я не стараюсь, но увидеть жену, детей и самого президента можно только на фотографиях стендов, многие из которых публикуются впервые. Тогда и сейчас. Так называется выставка, посвященная 30-летию земес И у нас в гостях, у нас в студии историк военного музея Мариус залецкис Когда и в каких условиях создавались защитники Земли?
0: История возникновения земес уходит в 30-летнее прошлое. Конкретнее это неспокойный январь 1991 года, когда на улицах Риги были... Возведены баррикады, и люди грелись у костров и, опасаясь повторения вильнюсского сценария, ждали возможной атаки со стороны советской власти, то есть со времен баррикад. И события баррикад показали, насколько сильно часть общества желает любым возможным способом абсолютно безвозмездно участвовать в самообороне нашего молодого государства. А со стороны государства это общественное желание участвовать в самообороне, нужно было только обуть, одеть, обучить и организовать в единую силу с единой целью.
1: То есть это как бы баррикадная армия, да?
0: Я бы сказал так, что когда создавали ЗМСР, это произошло в августе. Баррикады были в январе, да. создавали в августе. Большая часть людей, которые вступили в ЗМСР, были люди, которые участвовали в баррикадах.
1: Это те люди, которые оставили свою работу или они как бы совмещали работу в Зэмэссардзе и с основной работой.
0: Как кто? Суть Зэмэссардзе в том, что человек работает на своей основной работе. Допустим, пять дней в неделю он работает, а на выходных несколько раз в году он ездит на учение, учится, обучается, тренируется. Это может быть любой человек, вне зависимости от пола, возраста,
1: даже Даже возраста?
0: Да, ну, там очень широкий диапазон возраста. Любой гражданин Латвии может участвовать в ЗМСРД. И суть в том, что, допустим, ваш коллега работает на радио, он пять дней в неделю идет на работу, а несколько раз в году он тренируется. И потом в случае какой-то критической ситуации в стране этот коллега будет знать конкретно, что ему делать, куда ему явиться и как ему себя вести. То есть не будет этой самотохи,
1: Это военная тайна? Есть? Я спрошу, велико ли количество участников ЗМСАРД?
0: На данный момент это около 8 тысяч человек.
1: Для Латвии достаточно. Это
0: такая регулярный принципе. размер. В первые годы, когда создавалась ЗМСАРД, очень активно набирались люди. И в первые годы там доходило буквально до 17 тысяч.
1: Хорошо, мирное время. Да. Такое, как дополнительная
0: армия. Они являются частью национальных вооруженных сил флот, авиация, а есть ЗМСР. То есть это часть, которая национальных вооруженных сил, и она соответствует всем нынешним стандартам Североатлантического альянса военного.
1: А что представлено на выставке? 30 Но... лет — это еще даже не история, это больше публицистика. Есть какие-то предметы?
0: Да, есть которые предметы. Которые хотелось
1: бы сохранить для истории?
0: На выставке мы представили интересные экспонаты. Во-первых, это военная форма, Во-вторых, это огнестрельное оружие. В основном огнестрельное оружие из нашей коллекции музейной. Довольно богато там мы пытались выставить все эти экспонаты огнестрельного оружия. Я думаю, что любителям военной тематики очень понравится. А говоря о военной форме, сотрудничая с МСАРГами при создании этой выставки, благодаря этому сотрудничеству музей получил новые формы, которых нам не хватало. Очень плодотворное было сотрудничество.
1: И которые будут храниться в музее.
0: Которые будут храниться в музее и хранить историю этой организации и вообще латвийской армии. Суть выставки – это отпраздновать день рождения ЗМС Ну, отметить, отметить да. Отметить, да, отметить. И напомнить, каким эта организация была 30 лет назад и какой она стала сегодня. То есть это развитие, оно очень визуально заметно. Это видно снаружи, по тому, как они одеты, как они вооружены, как они технически обеспечены. И мы хотели поставить акцент именно на этом. Не углубляться в исторические реформы и переобразования, и приказы, там, номер такой, номер такой, а показать именно, вот, каким этот рядовой змс был 30 лет назад и какой он сегодня. То есть показать, какой шаг развития был сделан за эти 30 лет. Показать mm -hmm. и им самим, которые участвуют в МСАРГах, молодому поколению. И показать людям, которые заходят в музей, посетителям, mm -hmm. людям со стороны, что это такое, чем они занимаются.
1: Ну, зайти в Ваш музей пока сложно или даже невозможно. Да, У это, это кстати, очень будет.
0: важный аспект, что музей, к сожалению, находится на ремонте до сих пор. Зайти в музей невозможно. Пока мы планируем открытие где-то осенью, И пока этого не произошло, новую выставку можно посмотреть в виртуальном формате mm -hmm. через свои телефоны, планшеты, компьютеры. То есть это тоже связано неким образом с этой пандемией. Музею, благодаря пандемии, можно так сказать, музею пришлось сделать шаг развития в сторону виртуального пространства. Мы сделали такой как бы виртуальный тур по этой выставке, и человек может зайти по адресу, по ссылке, с домашней страницы военного музея или со страницы Facebook военного музея и ознакомиться с выставкой через экран своего устройства. Пока что. В скором времени, мы надеемся на осень, музей будет открыт. Опять всем посетителям следите за информацией.
1: И все-таки хочу вернуться к Зэмэссадзе. Я как женщина плохо разбираюсь в военных регалиях и военном искусстве. Но мне интересно, Зэмэссадзе – это совершенно новое образование военное, которое родилось на баррикадах. Во времена Первой Латвии не было такой структуры?
0: Была похожая структура Айссарге. Но все же есть различия между айсергами и земесергами, поскольку в последние годы существования айсергов там присутствовала идеологическая прослойка, а в земесергах это более такое нейтрально военизированная организация, которая просто часть армии нашей. Различия присутствует в структуре, в организации, и я бы сказал, в какой-то идеологической... Это с 30-х годов подоплеки, да. да?
1: Я знаю, что в тот день, когда открывалась выставка, и еще презентовали почтовую марку. Это, конечно, не результат работы военного музея, но все-таки тоже там была почтовая марка с историческим изображением. И я знаю, что там даже какой-то фрагмент посвящен Оскару Калпаку. Вы видели эту марку?
0: Я видел эту марку. Мне в самотохе не удалось... Разглядеть, Разглядеть да. и узнать что-то подробнее. Эту марку создавали в в сотрудничестве с Латвийской Спас. Это была их идея, и мне сложно комментировать.
1: В МСАРГе можно поступить независимо от пола и возраста. Вы считаете, что 10-летний ребенок может поступить в МСАРГе?
0: Нет, но ну я не имел в виду, что 10-летний. То есть и 18 летнего ребенок. Конечно, возраста. там есть возрастные рамки с 18 лет. Я не скажу, до скольки лет. Но эти возрастные рамки, они довольно широкие.
1: Есть же еще Яунцарды.
0: Да, Яунцарды тоже есть. Там уже участвуют помладше дети.
1: А потом они переходят в Земесарды. Да,
0: если хотят.
1: Ну вот, мы и разобрались. Так что вашу выставку пока можно увидеть виртуально. Где-то с осени уже можно будет прийти в музей и увидеть, как она выглядит, как вы ее собрали. А Земесарды празднует 30-летие. Да. Спасибо. У нашего микрофона был историк военного музея Мариус Залецкис. «Сто реликвий. Истории Латвии». У микрофона Ирина Зейбарте. Больше половины реликвий мы о них рассказали – Что сегодня будет?
3: В числе 100 реликвий, которые мы считали очень важными для истории Латвии, есть несколько предметов, которые не имеют особой ценности, если их превратить в деньги. Но они имеют большую ценность, если подумать о традициях, которые связаны с ними. И, наверное, надо сказать, столетиями, тысячелетиями, которые были эти предметы использованы. И использованы не в празднике, не в каких-то особых случаях, а в повседневной работе, в повседневном труде. Потому что то, как человек живет, как он выживает, какой бывает его повседневная жизнь, это ведь тоже очень-очень важно. Тем более потому, что сегодня в 21 веке большинство людей, которые моложе 40, многие горожане даже 50 лет, уже забыли и не помнят, каким был быт, которым жили наши бабушки и даже родители тех, кто сегодня уже постарше. То есть, каким День деревни, как заполнял свой день крестьянин и как менялись сезонные работы в зависимости от того, что у нас там на дворе была осень, или зима, или лето. Но летом более-менее мы представляем себе, это работа связанные с полем, с огородом, с заготовкой корма, например, запасов на зиму. Что человек делал зимой? А зимой человек запасался другими вещами и другими продуктами, которыми можно было заниматься зимой, потому что зимой холодно, зимой все под снег значит, полевых работ нет. И вот если бы мы представили себе, чем занимался человек по вечерам зимой, например, 100 лет назад, ну и также 200 и 300 знаю, лет знаю, назад знаю. женщины, да, наверное, пряли, женщины пряли и вышивали. И, и вышивали и ткали. И вот эти очень важные занятия это, наверное, надо сказать для тех, кто может не имеет такого опыта, они создавали основу жизни для повседневной жизни, когда нельзя было просто забежать в магазин, что-то заказать в интернет-магазине, когда все, что нужно было человеку в повседневной жизни, он должен был сам изготовить. И именно поэтому несколько таких орудий труда, если можно так их назвать, стали символом жизни человека, потому что они обеспечивали человека очень нужными в повседневной жизни вещами. И я так долго такое огромное видение рассказываю, потому что если если я скажу вот, в числе старей ликвией истории Латвии обыкновенные пряслицы, то будет вопрос, почему? Что там такого особенного? Ведь женщины пряли в каждом доме, Веретено было в каждом доме, ткали в каждом доме, и пряслица была у каждой женщины, у которой была прялка и веретено. Что тут особого? А что такое пряслица? Я даже а не знаю. пряслица – это такой особый предмет, который, во-первых, имеет практический смысл, потому что вот сидит бабушка или молодая женщина, и ногой нажимая на... Педаль yeah. крутит такое колесико. Будем говорить так, как будто никто yeah. этого не знает, например, молодые люди. И наматывается на это колесо уже пряжа. Yeah. откуда берется эта пряжа или нитка? Пряжа, если это шерсть, нитка, если это лен. Откуда она? Над прялкой кутель. Будем говорить о льне может быть, сегодня или а, шерсти, чтобы вышла шерстяная пряжа. И вот это такой комок просто шерсти или кудель льна, и происходит чудо. Каким-то образом из этой аморфной массы выходит ленить, или, или пряжа. И на веретене находится вот этот кусок чего-то, да. клок, наверное, да. надо сказать, правильнее клок. И когда женщина, может потихоньку-потихоньку руками. Но я даже не знаю, как этот процесс назвать. Создавать, Создавать эту нить, эту нить и она наматывается, и потом уже уж в клубок, и уже в готовое изделие. А что такое пряслица? вот стараюсь теперь ответить потому, что мы уже не однажды говорили, что человек заботится о своем рабочем месте. Если он проводит там много времени, он старается, чтобы это рабочее место было не только светлым, не только удобным, но и красивым по возможности. И пряслиться Это такая деревянная дощечка, которая укрепляется над прялкой. В зависимости от того, или на юге, или на востоке, или на западе Латвии, этот предмет имеет разную форму. Он может быть четырехугольным, или, например, как в курсами, то есть в западной части Латвии, он может быть трехугольным. И Этот предмет, он имеет не только практическое значение, но как-то повелось Истере, что он и украшается. И самое интересное то, что украшают его и вообще-то готовят пряслица не женщины, не девушки, а готовят мужчины И молодые мужчины. И в длинные зимние вечера, когда, представьте себе, в довольно темной комнате сидят и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, по несколько поколений, каждый занимается своим делом. Это такие, как в литературе описываются посиделки. И во время этих посиделок, ну, там уже целые драмы разыгрываются совместных отношений. И как же показать, высказать симпатию между девушками и молодыми мужчинами, которые неизбежно происходит, это подарками. Что подарить? Подарить можно то, что ты изготовил своими руками. А подарить не просто что-то такое ну, ненужное, но самый ценный подарок, когда дарит что-то нужное, что ты можешь использовать и, может быть, каждый день держать в руках. И поэтому молодые мужчины, Юноши, это пряслицы, не только изготавливали, просто чтобы его к веретину, к прялке прикрепить, но и украшали разными узорами. Узоры могли быть очень-очень разными, но в любом случае они выказывали симпатию. И симпатию абсолютно явную. Конечно, симпатии старались скрывать, подарки дарили тайком, но иногда эти подарки были очень ясно, сказано, кто, кому и почему дарит. Например, популярным было на этом пряслице деревянном как-нибудь или вырезать, или выжечь каким-то способом имя любимой девушки. И еще можно было, конечно, если это было уже ясно, и юноша хотел сказать, кто дарит, он мог, конечно, подписать и свое имя например, написать Марте от Яниса. И эта прялка, ну, представьте себе, каждый вечер перед глазами молодой девушки. Конечно, не только писали на этом пряслице, но и украшали разными узорами. Очень часто эти узоры геометрические, очень часто просто красивые эти узоры, но... Есть такие пряслица в нашем музее. Именно одно такое мы выбрали символом реликвии истории Латвии, которые имеют целый сюжет на этом маленьком-маленьком деревянном предметике. Ну сколько? Это сантиметров который, да, Вся длина этого пряслица вместе с наконечником, весь полный, может 30, 40, 50 сантиметров. Ширина 17 сантиметров. И вот эта треугольная пряслица, которая из курсами это волос Юркауны, значит, у самого берега Балтийского моря, буквально с космическим сюжетом. На одной стороне этого пряслица выгравирован, вырезан целый сюжет. Вокруг извивается узор по периметру, и он должен, наверное, ассоциироваться у человека с волнующимся морем, с волнами на море. И это еще не все, потому что по морю, этому стилизованному, плывут рыбы, не только рыбы, но и трехмачтовый парусник. И над парусником небо, усеянное звездами, И над звездами еще имеется на четыре части раздельная луна. А на второй стороне рассказ уже не о море, а о земле, о суше. И тут тоже в латышской орнаментике знак «Юмис» – это знак урожая двойной и от него растет так как ну, чудо дерева, чудо растения mm -hmm. вверх. Над ним буквы, которые, к сожалению, мы не расшифровали, но это, наверное, знал Инициалы, тот, кто дарит наверное, и кому да. дарят, и цифра 1891 значит, определенно известен год. По обе стороны дво, такие различные знаки, которые, ну, может, пофантазируем, рассказывают нам о двух разных людях. Может быть, о тех двух разных судьбах, которые даритель уже мечтал как-то соединить в одно. Так что это, наверное, такая одна из самых интересных историй любви, которая... Показано на инструменте, на орудии труда, на деревянной дощечке, и тем более не только просто как-то, ну, извините за выражение, любовь обыкновенная, тут даже целый космос отношений. И поэтому очень интересно еще и то, что на самом верху вот этой второй стороны в придачу еще. Церковь. И от церкви расходятся вверх еще лучи в небо, во Вселенную, которые расходятся во все стороны. Вот такой абсолютно обыденный предмет, абсолютно практичная вещь, деревяшка, если можно сказать. Но со своей тайной, которая, наверное, не разгадается никогда. И, я думаю, мораль всего этого в том, что и самую нудную, самую тяжелую работу можно делать красиво и вкладывать в нее чувства и отношения. И поэтому эта
1: деревяшка попала в список 100 реликвий истории Латвии. У микрофона была Ирина Зейбарта. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.